0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. This
1: Bem-vindos ao episódio da Jornada Cash, da trilha de cases do nosso livro Transição de Carreira para Scrum Master. Eu sou a Leneide Tonso e estou aqui com o convidado Michel Rosenblatt, que vai compartilhar com a gente como foi o processo de transição de carreira para Scrum Master, vindo de diferentes áreas de TI, inclusive da gestão de projetos. Bem, boa noite, tudo bem com você? Michel.
0: Tudo jóia, Léo. Um prazer estar aqui com você, com os ouvintes. Eu agradeço muito esse convite.
1: Nós que agradecemos, viu? Então, já vamos começar. Fala para a gente um pouco sobre quem é o Michel, sobre a pessoa Michel.
0: Bom, eu tenho 54 anos, sou casado, tenho... Duas joias em casa, um filho de 19 anos e uma menininha de 2 anos e 10 meses. Meu filho está seguindo a minha carreira, está fazendo a mesma faculdade que eu, então estou muito feliz. Sou músico, toco uns 20 instrumentos musicais, sou competidor e professor de dança esportiva, gosto muito de compartilhar conhecimento desde pequenininho. Meu pai já me chamava de professor quando era criança ainda, pelo meu jeito de sempre estar explicando as coisas. Gosto muito de pessoas, da parte social, de, de incentivar as pessoas a fazerem as coisas e gosto muito de criar. Faço muita inclusive, ferramentinhas do dia a dia para produtividade.
1: E a sua experiência, Michel? Comenta um pouco com a gente sobre a experiência no mercado de trabalho.
0: Bom, eu iniciei em programação em 1984. Já fiz... De tudo um pouco em TI. Eu já fui desenvolvedor, já fiz gestão de configuração mudança, teste, análise de requisitos, de negócio, gerente de projeto. Eu já liderei equipes em diferentes empresas, tive uma pequena consultoria, trabalhei quase 14 anos na Bolsa de Valores e eu fui empreendedor. Então, eu tive a consultoria nos anos 90, e, mais recentemente, eu tive uma escola de dança. Inclusive, cheguei até para o Japão para estudar, para aprender a organizar eventos, porque é dança esportiva, uma coisa um pouco diferente, aí, mas eu adoro. Legal.
1: E, Michel, sobre a transição de carreira, qual foi o gatilho que te despertou a fazer essa transição?
0: Foi a pandemia. Eu estava com a escola, né? então, eu fui forçado a fechar a escola, e aí eu tive que voltar para o mercado, também apaixonante, eu gostava muito de dança, mas a, a gestão, é, 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 né, a, a tecnologia é apaixonante. Então, já direto, fui para a, a, a TI. Então,
1: Entendi. Então, é, você começou, então, a trilhar essa transição de carreira. Quais foram os seus maiores desafios quando você embarcou nessa jornada?
0: Bom, como eu fiquei três anos parado, quando eu voltei, eu, eu tomei um susto, porque tinha muita, muita novidade. Então, eu achei que eu ia voltar como gestor de, de projetos, né? gerente de projetos, mas tinha um tal de ágio dominando o mercado, e aí eu fiquei espantado. E um, outras coisas, como eu fui desenvolvedor, também achei que poderia ser um caminho para mim. É, e aí eu falei, então, vou estudar também programação, vou né, saber como é. Outro desafio para mim, uma preocupação muito grande, era a idade. E, e mesmo fazendo cursos, atualizando meu currículo, meu LinkedIn, eu não conseguia nenhuma entrevista. E, para mim, isso era por causa da idade. Né? então foi uma preocupação para mim
1: e, e como é que você fez a sua transição de carreira
0: como, conta para nós então eu, eu, assim que eu decidi que ia voltar, né? não dava para esperar as alunas, não dava para esperar a pandemia eu comecei a estudar de tudo eu estudei é, linguagens novas de programação, eu já conhecia outras há, há muito tempo é, comecei a estudar é, análise de risco, comecei a estudar é, é, gestão estratégica, iniciei o um MBA, e aí eu entrei na, na comunidade Agile, ativei o meu LinkedIn, fiz cursos, tirei certificação e, e assim eu, eu não, não sabia exatamente o, o que fazer, mas eu sabia que eu tinha alguma chance em algumas delas. Então, um amigo meu me, me sugeriu. É, é, tirar certificação, me focar em Scrum, tirar certificação por causa do meu estilo, do meu perfil, né? E aí foi quando eu comecei a, a realmente estudar bastante é, o, o Scrum Guide, estudei, fui pegando informações do, 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 dos meus, é, é, das comunidades que eu estava participando, fui entendendo como funcionava isso e, e, e assim, foi muito, muito desesperador, porque tinha tanta coisa, mas o Scrum eu já me simpatizei, achei muito interessante, aí eu tirei a certificação e foi aí que eu consegui um trabalho novo, né? foi dessa forma.
1: Eu vou, eu vou puxar uma pergunta que vai complementar com essa que você acabou de me responder, que foi, é como que você fez a recolocação profissional na nova carreira? É, de Scrum Master, no sentido é, a mudança que você teve que fazer no seu perfil, nas redes sociais, no currículo. Eu queria que você contasse um pouco para nós.
0: Tá. É, foi assim, é, como eu estava fazendo MBA, aí uma colega minha, que chama é, Giovanna Julis, ela me convidou para participar trabalhava, ela viu que eu estava desempregado e não conseguia trabalho de jeito nenhum, não conseguia entrevista, estava muito difícil para mim. Aí ela me, me ofereceu um trabalho numa startup como voluntário. Apesar de estar com muita dificuldade, eu fui fui né atuar nessa startup para adquirir conhecimento, é, experiência naquilo que eu já estava estudando. Então, eu já estava bem afiado mesmo, no, no, principalmente no Scrum várias outras coisas da agilidade, mas eu foquei... Né, assim, eu queria ser Scrum Master e, e aí eu uh, uh, entrei nessa startup, trabalhei esses seis meses e tirei a certificação. No início de 2021, né, tirei a certificação e um outro colega nosso da, 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 da agilidade, da comunidade de ágil, o André Pinheiro, ele... Viu que eu estava assim, sem trabalho, a gente conversou, ele viu que eu não conseguia mesmo nenhuma entrevista, aí ele falou que ia me ajudar. Ele é um agilista de uma grande empresa, muito experiente, uma pessoa que ajuda muitas pessoas, e ele me ofereceu essa mentoria. Então, ele me orientou melhor como arrumar o meu LinkedIn, como arrumar o meu currículo, e fez até simulações de entrevista comigo. Ele ainda brincou, falou, vou te dar mentoria, em é, 20 dias você vai estar empregado. Ele muito confiante, aí ele fez essas alterações e a simulação, eu consegui um trabalho em cinco dias. Ele eu consegui pela comunidade, então, primeiro foi com a Rosália, uma, outra colega nossa da comunidade, falou, eu vou falar com o meu gerente, eu vou começar a trabalhar na terça-feira, vou falar com o meu gerente aqui, é, eu até estranhei, e falou, nossa, vai começar agora e já vai falar com o gerente, era num domingo, ela falou com o gerente, o gerente viu o currículo, que estava todo bonitinho, novinho, com a orientação do André, ele falou, olha, da Meta que fez a entrevista comigo, na terça-feira me contratou, na mesma semana já estava trabalhando, então foram cinco dias. E não passou muito tempo, passou... Na mesma semana, eu fiz entrevista para uma outra empresa, que logo em seguida me falou olha, aquela vaga foi fechada, tudo. Mas depois de 15 dias, voltaram atrás e olha, houve um entrevista aqui, a pessoa saiu, você topa começar aqui na segunda-feira? Falei, vamos embora. E aí eu comecei uma outra empresa, então eu consegui duas empresas. Eu fiz duas entrevistas, eu entrei nas duas empresas... E eu estou lá nessa segunda empresa até hoje. Uau!
1: Você mencionou, lá, duas perguntas aí para trás, né, que você não, não consegui, não era um chamado para, entre, para os processos seletivos. Hum. Aí, é, gostaria de saber se você chegou a pensar que a sua experiência profissional anterior, não tinha mais valor para este novo mundo né esse mundo vulca que você se viu você chegou a, Olha, a pensar nisso
0: Leo, eu confesso que eu pensei de tudo <risos> sim pensei é... E aí por isso o que eu fiz é, eu estudei tanto as coisas antigas que eu já conhecia, né? então estudei o PMI, a gestão de risco que está dentro do PMI, estudei AIT, COBIT, e, e até linguagens antigas, que eram já usadas com C Sharp, Java, e fui atrás das coisas novas, caso realmente essas coisas já não estivessem mais valendo. Não, né? Então aí foi quando eu estudei muito sobre Agile, fui estudando tudo o que eu fui encontrando pela frente.
1: Legal, Michelle. É, agora, depois que você conseguiu né, se recolocar no mercado como Scrum Master, eu queria que você trouxesse para nós é, quais são os desafios que, provavelmente, as pessoas que estão nos ouvindo né, irão encontrar no dia a dia, dentro das empresas, como Scrum Master?
0: Olha, é, assim, eu acabei passando né, por algumas empresas e eu participei muito de comunidade, de é, eventos, de pessoas muito experientes. Então, o que a gente mais vê é, é assim time que não está preparado ainda para trabalhar dentro do Scrum ou de um outro framework, ou de um outro método, da agilidade em si. E aí a gente precisa estar é, é, atuando muito junto dessas pessoas, como coach, né? um, um Scrum Master, é, é, servidor mesmo nesse ponto, de estar tá ajudando a entenderem a agilidade, essa mudança de pensamento que é a agilidade. Né? E, além disso, é, quando é top-down. Então, muitas vezes, tem times que estão funcionando, entendem bem o processo, estão fazendo suas sprints bonitinhas ou tentando quando há... Um, um problema de top-down. Então, muitos gestores da, da alta gestão não entendem esse processo e interferem na, nas entregas, nos processos. E, 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 então, isso traz dificuldade. E é aí que o Scrum Master precisa atuar entendendo, balançando né, a, a essas interferências e blindando o time, muitas vezes, e fazer o tornar o time engajado né, para fazer essas entregas. Um outro problema é lidar com pessoas é, é, no sentido de mantê-las engajadas e fazer um time ter alta performance. E aí vêm as ferramentas que a gente encontra com cursos e essas trocas né, na, na comunidade. Então, não tem jeito. A gente tem que se municiar de conhecimento para atender essas, é, esses problemas que vai se encontrar no dia a dia. E, falando nisso, um detalhe importante é que, quando a gente se prepara para a certificação, é, a gente deve lembrar que é mais ou menos como na faculdade, a gente aprende, mas, quando a gente vai para o mercado, a gente vai para o mundo real, as coisas não são tão bonitinhas quanto é pregado lá na certificação. Então, a gente precisa ser ágil resiliente, precisa se adaptar. Significa é, é, explodir é, é, né? a, 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 a metodologia, os frameworks. Não, não é isso, mas precisa ter essa, é, essa qualidade, né? esse manejo para lidar com essas situações novas que vão aparecer que a gente não viu, quando a gente fez os cursos, os treinamentos.
1: Michel, nosso tempo está acabando, que pena.
0: Uhum.
1: Eu tenho uma última pergunta e você fica uhum. à vontade, tá? É toda é todo seu esse tempo. É, o que que você indica para quem está ensaiando fazer essa uma transição de carreira que nem a sua, ou para uhum. quem está vivendo neste momento esta transição de carreira, tá, Nela? O que que você o diz para eles como dicas?
0: Olha, estudar muito é fundamental. Né? Não tem como fugir disso. É, a gente é, é, tem muitas coisas, muitos temas. Então, tem que estar estudando muito. Fazendo cursos, por exemplo, de hard skills, como Scrum, Kanban, depois escalado, Safe, e, e por aí vai, muitas coisas. É, mas tem que fazer com foco. Então, fazer uma coisa de cada vez, domina um tema e vai né, entendendo os outros, depois assume outros e se aprofunda. Estudar muito soft skill, principalmente uh, Scrum Master, precisa muito de inteligência emocional, escutativa, comunicação não violenta e, e, e recursos como uh, dinâmicas, uh, team building, precisa estar sempre é, se municiando, né? sempre aprendendo para um, ter cada vez mais qualidade no seu trabalho. Outra coisa que, para mim, me serviu muito foi ter referências. Antônio Muniz, Tiago Brant, Gino Terentim, Paulo Caroli, Rafael Albino, e a lista vai longe. Nós temos aqui muitas pessoas excelentes, e onde a gente encontra fácil a gente encontra em vários eventos a gente encontra em treinamentos a gente encontra no LinkedIn são pessoas que o ágio traz isso que trocam elas trocam muito são muito acessíveis são pessoas que têm uma profundidade de conhecimento é, admirável mas elas são é, tangíveis a gente tem contato com elas e também conhecer é, outras referências os criadores né, das metodologias, como Jeff Sutherland, Ken Strobel, do, do Scrum, Jorge Appelo, do, do Management 3.0, Edward Deming, Matt Kagan, eles têm muitos livros, têm, é, alguns deles têm TED no, no YouTube, é fácil de encontrar vídeos dessas pessoas. É, eu vi, assistir recentemente, um do Daniel Pink, excelente. Então, assim, tem muito material, mas deve ir atrás outra coisa que eu sugiro é tem um, um site que eu descobri recentemente que é o pocketbookforyou.com é, é, o que tem esse pocket for you ele tem o resumo de vários livros muitos livros dessas referências então a gente ouve lá é, é, o, o, o círculo de ouro do, do Simon Sinek então tem lá um, um resumo e isso já me orienta e eu posso inclusive é, me ajuda a priorizar quais livros de fato eu vou ler sabe? É, é, é muito interessante é, e mais duas coisinhas mantenha o seu currículo atualizado e o seu LinkedIn ativo porque a gente faz muito networking com essas, nesses encontros, nesses eventos, como eu vinha falando, participa de eventos, tem muito networking, então é importante ter o seu currículo já bem atualizado, ele deve ser preparado para o que hoje se espera. tem tenho uma, uma pesquisa da Cato, que o um recrutador ele leva oito segundos para decidir se o seu currículo é ou não atraente. Então, deve ser feito com cuidado. Tem um curso gratuito na, na Udemy de LinkedIn. Então, eu, eu usei isso, me ajudou bastante em como fazer o básico da estrutura do LinkedIn. Depois, o André Pinheiro me ajudou a melhorar no conteúdo. É, e esse conteúdo também tem que ser muito bem direcionado. Mas o LinkedIn ele já não é mais um currículo passivo só, lá, um currículo virtual, ele tem que ser é, movimentado. Participe dos eventos, posta lá. É, fez um curso, posta no LinkedIn, porque aí você vai ser visto. E já, já dizem, é, que quem não é visto não é lembrado. Então, seja visto. Tá? Essa é uma dica, inclusive, da diretora do LinkedIn Brasil, que eu participei de um, uma, um evento, que ela deu essa dica lá. E, por último, é, ensine eu tenho essa alegria de estar mentorando algumas pessoas, já mentorei é, outras, é, algumas já estão trabalhando, inclusive essas mais recentes são pessoas que estão na faixa doenta. ENTA, né? então um tem 55 anos, o outro tem 61, tem uma história muito parecida com a minha, e, e um já conseguiu trabalho. Então, assim, é gratificante. E como já disse um médico alemão, que eu não vou conseguir lembrar o nome, ele já dizia, quem ensina, aprende duas vezes. E é verdade. Então, essa coisa de mentorar é, ajuda demais.
1: Olha, é, eu anotei aqui várias dicas. Imaginem que o pessoal vai se deliciar com esse conteúdo que você nos trouxe, nos presenteou. É, eu agradeço muito, em nome da jornada colaborativa, do Muniz, é, essa sua disposição em estar nesse horário. É tarde, tá, gente? É, gravando esse, esse material. Muito obrigada. E que a gente faça outros trabalhos, viu? Muitos trabalhos nessa área.
0: Eu, eu, eu é que agradeço, fico muito feliz, espero realmente ter podido contribuir, nem que seja com uma frase, uma palavra, porque me ajudou muito as pessoas darem seus depoimentos, então, assim, darem dicas, livros, cursos, vem me ajudando muito. Então, eu realmente, de coração, espero que os nossos ouvintes aí eh, tenham aproveitado alguma coisa e, com certeza, vai ser um imenso prazer ter uma outra oportunidade, estar participando, estar contribuindo de alguma forma. Muitíssimo obrigado.
1: Boa noite, obrigada.
0: Boa noite.